0: Dagens gæst, det er Arian Kashev, som er skuespiller, og som I måske kender fra Shorter eller fra Kastanjemanden, eller hvis I har været inde og se ham til nogle teaterforestillinger. Han er en person, som jeg er vokset op med i Ballerup, og som øh, på mange måder har vi de samme erfaringer igennem vores liv, men de valg, vi ligesom har taget, og de veje, vi er gået, er vidt forskellige. Så det, det er noget af det, vi ligesom går ind på, kommer ind på i afsnittet, og det håber jeg også, I vil sætte pris på. Og så synes jeg også, at vi fanger Arian på et tidspunkt, hvor at den her dynamiske verden, han befinder sig i at være skuespiller, den er måske ikke så stabil lige nu, og det betyder, at man har tid til at reflektere. Og det synes jeg, han gør helt vildt godt. Så lyt med, Hej Arne. Godt at se dig. Tak i det måde. Det er jo første afsnit af min podcast, Mantra øhm, Og jeg er super glad for, at du kunne være her. Mm-hmm. Hele den her podcast kommer jo til at handle om, hvad det er for nogle valg og fravalg, og hvad det er for nogle ting, vi fortæller os selv mm. løbende, øhm, som ligesom får os til at bevæge os fra et sted til et andet. Uh, hvis du skulle beskrive dig selv Med tre ord eller tre sætninger Hvad ville det så være?
1: Oha uh-huh. uh-huh. Det lyder også bare sådan helt kægt At sige sådan noget om sig selv Men uh, jeg vil sige at jeg er ambitiøs uh-huh, uh-huh, Motiveret Og Usikker Ja det vil jeg også sige
0: Okay usikker ja. i,
1: i Hvad den? Usikker i mange ting. Nu nu er jeg skuespiller, uddannet skuespiller, og jeg tror i mit fag, der er der bare virkelig mange. Det er virkelig op og ned, så man bliver bare meget usikker. Mit liv er ikke så statisk, som måske mange almindelige menneskers liv er. Så jeg tror i de der der bølger, så kommer der bare meget usikkerhed. Er man god nok, og kan overhovedet blive det, jeg gerne vil være? Fordi jeg har taget så stort et skridt fra alt muligt til at skulle være det her. Og og det er en meget ensom vej, fordi det er ikke sådan en vej, der er så populær. Så på den måde, så tror jeg, at usikkerheden godt
0: kan kan fange en ret hurtigt. Og det er noget, man skal kæmpe med, ikke? Jo, selvfølgelig. Jeg har tænkt på faktisk for nyligt, at der er rigtig meget snak om det her imposter-syndrom. Men jeg synes aldrig rigtigt, det er noget, der bliver stillet til skuespillere. Og i min optik, så må tanken om at skulle spille en anden, og man er oppe at kæmpe med folk, der gerne vil det samme, og man skal sørge for publikum, Synes at den person man spiller giver mening mm. Altså jeg kan nemlig ikke forestille mig et tidspunkt Hvor imposter syndrome må være Stærkere og hårdere at kæmpe imod Fordi mm. du ved jo at det er, det er dig som person der skal ja. ind og levere her Rigtigt. Og der er alle mulige andre der gerne vil have Du ikke får den rolle du gerne vil have ja. Hvad gør du der sådan af tanker Når det er du skal gøre klar til en rolle Når øhm, jeg skal altså, gøre mig klar til en rolle Eller inden jeg Inden, inden jeg skal... du kommer I... der til men du, du bliver... Altså til casting Eller ja.
1: tænker du okay når man skal til audition til en rolle Præcis Så prøver jeg at være så ligeglad som muligt, altså med at jeg skal ikke ind og og, jeg skal ikke sælge mig selv. Det det, det er i hvert fald, hvad jeg prøver at tænke, fordi jeg læser rollen, prøver at få den så meget fyldt op med alt det, jeg har. Og så tænker jeg, nu går jeg ind i det her rum, jeg giver mit bud på, hvad det er, og jeg kan ikke gøre andet end det. Jeg, 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 Jeg fokuserer ikke på, at jeg er i konkurrence med 10 andre eller 20 andre. Og jeg fokuserer ikke på, at jeg nu skal jeg være likable over for den caster, der er, eller instruktør. Jeg prøver at give mit bedste bud, og så tror jeg på, at hvis det passer til mig, jamen så passer det til mig. Okay. Man kan ikke tage andres øh, skæbne, vil jeg sige. Så hvis det er en anden, der skulle have den rolle, så var det ham, der var den bedste til det. Og så er det også ham, der skal spille den jo.
0: Ja, og ja. hvordan er du kommet til den type tankegang? Fordi jeg tænker, det er jo ikke, altså det må virkelig være en hård, hvad skal ja. vi kalde det... Selvkonstruktiv måde at reflektere på, at hvis ikke det bliver mig nu, så skulle det ikke være mig. Mm. Altså, der vil jeg da personligt så og tænke, jo, det skulle. Ja. Altså, jeg forstod den her rolle, du ved, fra start til slut. Jeg, jeg var den her person, ja. og jeg fik den alligevel ikke. Sådan, hvordan er den stærke, kan man sige, tankegang kommet til? Den kommer jo efter, um, efter erfaring, og jeg tror,
1: man, man skal jo igennem nogle ting for at komme dertil. Og det er ikke fordi, jeg ikke er der. En, altså, det er ikke fordi, jeg bare er sådan, åh, oh, helt. Øh, i zen, når jeg ikke får en rolle. Jeg bliver jo stadig sådan og, og ærgerlig. Men i min yngre dag så var det jo sådan noget, man kunne komme til en audition, og så ville jeg ikke kunne sove i tre uger, før jeg fik svar på det. Så man finder også bare ud af hen ad vejen, med at man bliver nødt til at give slip. Ligesom alt andet i livet. Altså det er ikke bare en audition, ligesom alt andet i livet udefra, som kommer til at påvirke dit liv. Der bliver du nødt til at give slip, fordi vi er ikke her over alt, hvad der sker i livet. Og øh, jeg tror også på nogle større kræfter end mig selv. Så jeg prøver også bare nogle at give slip og sige, ved du hvad, hvem end der bestemmer, de må tage valget. Altså, så længe du gør dit bedste, og du arbejder så hårdt som muligt, og du ikke kan gøre mere, så så er så så, så, så lige meget, hvad udfaldet er. For det er dig, der har gjort dit
0: arbejde, og det er det vigtigste, så man aldrig kigger tilbage og tænker, jeg kunne godt have gjort det her. Ja, præcis. Jeg har et, øh, et mantra, og jeg tror nok, at jeg har stjålet det fra en TED-talk, jeg så for efterhånden mange år siden, mm. men som hedder Easy Choices, Hard Life. Hard Choices, Easy Life. Mm. Og i min optik, så betyder det, at du kan godt se tilbage, og så ved du godt, da du træffede den der lette beslutning, så beder det dig i røven bagefter. Ja. Du, ved, du ved det udmærket godt, når du ser tilbage. Og nogle gange, når du træffede de der virkelig hårde beslutninger, så hvis du også godt efterfølgende, at du kunne mærke den der lettelse og lige pludselig begyndt tingene at give mening. Mm. Og sådan, du ved, man fik ligesom medvind på en eller anden måde. Mm. Har du på et tidspunkt, hvor du også har kunne se tilbage og både se, da du tog den lette beslutning, der endte med at bide dig i røven, men også tog den hårde beslutning, som mm. så ligesom fik dig til at få noget medvind?
1: Jeg tror helt klart, at... Øhm, nu er vi jo opvokset samme sted i Ballerup, så vi kender også hinanden derfra. Jeg tror, at på det tidspunkt vidste jeg ikke, at jeg skulle tage en svær beslutning. Jeg gik i gymnasiet... Og fik en eller anden form for interesse for skuespillerskolen. Og den interesse vidste jeg ikke rigtig fandtes. Men jeg blev lige pludselig dirigeret i en retning, hvor at jeg, fandt, jeg fandt tryghed i det. Jeg, 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 eller ikke tryghed, det er faktisk forkert. Jeg, jeg, jeg fandt bare mig selv at være god i det. Jeg har altid følt mig dårlig i alt det andet. Så lige pludselig fandt jeg noget, hvor det var virkelig fjern fra min virkelighed. For det var en fireårig uddannelse i Aarhus. Og jeg var 18 år gammel. Jeg havde ikke forventet, at jeg som, som, som 18-årig skulle flytte væk, så langt væk, og være i et fag, jeg ikke kender noget til. Så på den måde vil jeg sige, at jeg tog en rigtig svær beslutning, men det føltes bare så rigtigt. Så for mig var det ikke så svært at gøre. Det var som om, at hvad skulle jeg ellers? Der var, ikke, der var ikke noget andet for. Det var ligesom, jeg kunne godt have taget en, måske en universitet, eller gjort noget, der var lidt mere sikkert, vil jeg kalde det for. Men det tror jeg vil bide mig i røven i, i længden, i min, mm. i min glæde, yeah. Æ, hvor det her, det har jo været det, der jeg elsker. <laughs> Æ, men det har, også sin and, det har også sin ulemper på, på nogle andre måder, men jeg, jeg tror aldrig, jeg vil se tilbage og
0: tænke, at jeg fortryder det her valg, jeg tog. Men jeg tror også tit, det der er, når det er, man, man ligesom begynder på noget, der afviger meget fra det, man er vant til, det er, at der kommer til at være et eller andet i ens liv som man kommer til at gøre, selvom man er dårlig til det. Så man stadig synes er fedt, selvom det ikke er lige så godt som alle andre. Og min oplevelse er, at hvis du bliver ved med at gøre det på et eller andet tidspunkt, så, så kan folk ikke benægte talentet, fordi talentet taler for sig selv. Problemet ja. er bare, at det kan tage 10 år, det kan tage ja, ja. 20 år. Specielt tænker jeg med skuespillerbranchen, altså du, du kan jo ikke være sikker. Du kan kun blive Sæt. ved med at møde op og håbe Fuldsta. på, at du har læst ordentligt til rollen, og du har forstået den, men mm. som du selv siger i sidste ende, så det er jo ikke dig, der tager beslutningen. Nej. Der sidder jo nogle af kaster, som har en helt tydelig idé, gætter jeg på, helt om klart. hvad der skal ske. Ikke?
1: Øhm. Men det er også mit mantra, det der, jeg sagde. Jeg har altid sagt, at hvis jeg bare bliver ved, så, så skal jeg, altså, så kan, så kan de jo ikke øh, lade være med ikke at se mig. Altså så er det umuligt, det er usynligt, for jeg bliver bare ved og ved og ved, og jeg kommer til at dukke op. Altså som, om I ved det eller ej, mm. så er jeg her. Så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg jo bruges, ikke? Men det er jo bare, hvornår. Og det er der mange, der kører ud på, men det er faktisk ret vildt, for jeg har en ven, som er... Jeg tror, han er 45. Og uden pis, altså han har virkelig brugt mange år på at skuespiller han har fået bittesmå jobs, altså statistroller, og sådan fået nogle små jobs, der aldrig rigtig har givet ham noget. Og så lige pludselig nu, hvor han er, da han blev måske 42, tror jeg, bum, så fik han bare alle de største roller i Danmark. Så. Og nu har han bare sådan 4-5 hovedroller lignet op, men overvej, hvis han var stoppet for 5 år siden mm. og sagde, nu er jeg sådan, nu er jeg 40, det, jeg har, nu har jeg prøvet det her længe nok, jeg burde måske lade være og finde på noget andet. Mm. Præcis. Men
0: Bum, så kom det bare. Yeah, yeah. Og det er en inspiration, synes jeg. Jeg er enig. Jeg har også en, det, det har jeg fra en, der hedder Stephen Bartlett, som selv har en podcast, der hedder Diary of a CEO, og har været med i Løvens Hole i, i England. Men han taler om det her med, at, at du kan blive trukket igennem noget eller drevet igennem noget. Dragged driven på engelsk. Og det, det egentlig taler ind til, det er, at når vi bliver trukket igennem noget, så er det ofte en usikkerhed, mm. med, øh, den kan sidde tilbage fra da du var fem år gammel og fik, ved du ikke var god nok til det her eller lignende. Øhm, og så kan vi blive drevet til noget af det, er, når vi har en indre tro og ro, og det er ofte din mor har givet dig så meget, at du vil, du vil bare gerne betale hende tilbage. Intet er stort nok til, at det ikke er det, din mor har fortjent, fordi den mm. tro, hun viser dig. Kan du sådan kode dig ind på både en usikkerhed måske, der i virkeligheden har drevet dig langt, øhm, men også den der indre, hvad er det, der sådan inde i dig får dig til at blive ved? For jeg tænker, der må være en eller anden ro, man får et eller andet sted fra inden i. Ja. når man får afslag, når man ved at livet er så dynamisk som det er som skuespiller at det er ikke bare at i morgen bliver det bedre. Ja. Altså.
1: Jeg tror at øhm, hvad der i hvert fald driver mig det er at det er det, jeg elsker. Altså, jeg, jeg føler at det er det jeg er sat i verden for og at skulle være skuespiller eller kunstner det er en måde at se verden på og for mig vil jeg ikke kunne leve for uden så det er også det der driver mig at jeg vil gøre det her gratis, hvis det var. Jeg startede med at gøre det gratis. Og jeg vil stadig gøre det gratis til dels, hvis det er et godt projekt. Så jeg tror, at det, der bare driver mig, det er, at jeg ved, at jeg elsker det her. Og at jeg ser andre unge mennesker blive inspireret til at tro og føle, at de også skal gøre det. Altså, for jeg kan selv faktisk huske, en af mine venner fra, fra Ballerup, da vi var meget yngre, da jeg var lige kommet ind på skolen, så, sådan, så var jeg i centret på et tidspunkt, det er det mange år siden, det husker du nok. Så, hvad det? så kom ind af drengen op til mig og var sådan, Æh, hey, må jeg lige snakke med dig. Så, så, så gik vi lidt til side. Så spurgte han mig sådan, hvordan kommer man ind på skuespillerskoen? Og det var sådan, det er et af de der momenter, hvor jeg tænkte, det der havde han jo aldrig spurgt om, hvis det ikke var, fordi jeg var kommet ind. og altså Så det var sådan det var, jeg viste ham lige på at det var muligt, og jeg har jo også fået at vide fra en anden en, at det var muligt. Så det driver mig vanvittigt meget, at jeg kan mærke, at unge mennesker bliver virkelig rørt og påvirket over, at så gør jeg noget, som jeg har jo ikke tænkt over, at jeg skal være en eller anden, der gør noget for andre. Jeg har bare tænkt, at nu gør jeg noget for mig selv, men den her reaktion, der er på det, det gør mig virkelig, virkelig glad. Og det gør jeg nogle gange, når jeg har de der dårlige dage, at jeg tænker, at jeg bliver nødt til at blive ved, fordi
0: jeg er nødt til at hjælpe andre med også at tro på det. Og det driver mig helt vildt, tror jeg. Jamen jeg tror også, det er det der med, at man skal oparbejde nok evidens til, at ens handlinger i sig selv bekræfter det, man gerne ja. vil, vil have sagt. Ikke? Nu så jeg, at du har været ude i, uh, i Mjølnerparken. Ja. Hvad er det sådan for et, et narrativ, kan man sige, du gerne vil have, at, at unge mennesker, som følger din forespørgsel eller lignende, hvad er det, de skal fortælle sig selv? Hvad er det sådan, de skal fokusere på, mm. tror du, for at de ligesom også kan tage skridtet videre til, hvad end de drømmer om? Det er jo lige meget om det er skuespil eller hvad det er. Men hvad er det, ja. du godt kan tænke dig at, at give dem? Jeg har
1: lyst til at ligesom fylde dem op med selvtillid, også fordi det er noget, jeg ikke selv har haft så meget af, og heller ikke har altid dels Men jeg tror, det, jeg virkelig, virkelig elsker med at arbejde med de her unge, det er, at jeg vil gerne give dem nogle redskaber og nogle værktøjer og en retning, fordi de er meget begavet og de er meget talentfulde. Men når man er en ung dreng, det er sig selv er rigtig skrøbeligt og svært. Man er meget usikker men når man er for nogle bestemte områder, så er det endnu mere svært, fordi retningerne er totalt øh, sløret, så man ved ikke, åh, hvilken retning skal man tage, og der er så meget kaos, fordi der er også meget politisk ind over det. Der er, der er en masse voksne mennesker, der har nogle bestemte holdninger til små 13-årige drenge, og hvis de har oplevet det igennem deres liv hver dag, hver dag, hver dag, så bliver deres udseende og måde at være i verden på også en refleksion af den måde, de voksne har set på dem. Så jeg prøver bare at komme ind som voksen, mm. som kender til dem, og ligesom har ledet det liv også. Øh, ligesom, der vil jeg gerne være med til at give noget kærlighed i deres liv, og noget positivitet, og vise dem, hvor gode de er. For nogle gange, så gør de nogle ting, og de ved ikke, hvor, hvor, hvor smart det er. Så vil jeg gerne ligesom det ud, og sige, hey mand, det der, du siger, det er faktisk en følelse. Mm. For nogle gange, så er de meget sådan der, nej, fuck det der, mand, der er ikke nogen, der lytter til mig, og jeg er ked af det over det her. Så er jeg sådan, hey, det, du siger, det er, jo, det er jo følsomt. Det er jo fedt, det du siger. Du er, du er ved at udtrykke dig lige nu. Mm. Men de ved ikke selv, at den der surhed, den, 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 den måde at udtrykke sig på. Så det vil jeg gerne ligesom fortælle dem. Hey, alt det, du måske har fået at vide fra din lærer, der var dårligt, det, det, det er rigtig godt. Det er din energi, du er udtryk, Og det skulle du ikke låse ind. Du skal bare forstå, hvordan du skal navigere i det. Øhm,
0: så det er nok det, der tænder mig rigtig meget. Fedt. Jamen, jeg tror også, altså, det jeg har bidt mærke i, at vi kommer som sagt fra samme sted af, Øhm, det er hvor, hvor få ting der kan gøre en forskel. Altså mm. jeg kan huske øh, min gode kammerat Mark, han på et tidspunkt da vi var til en fest, så lavede vi, sådan, fest, vi så, hygge, så lavede vi sådan en leg, der hedder man skulle fortælle eller en af delene man skulle bare fortælle det man synes den anden person var bedst til. Mm. Fuldstændig random lige. Hvordan den nogensinde er kommet? Altså, på tale bare på et jeg tidspunkt. Så... Nej nej, vi sad en, det ved jeg ikke, vi var en otte mennesker eller sådan noget der. Og så skulle man sige et eller andet, inden man drak. Jeg fatter ikke, hvordan det kom til at ske igennem alle de der drukler og lignende. Men i hvert fald, så vi havde ikke kendt hinanden så længe. Og så skulle han så sige noget af mig. Og så siger han, noget af det, som jeg er mest imponet af over dig, det er, at du kan danne relationer til alle. Jeg har ikke set dig møde et menneske, som du ikke kan tale med på lige fod. Og jeg tror, noget af det, som man kan, når man kommer fra, som i stedet vi er kommet fra, det er, at du har mødt forskellige mennesker fra alle mulige steder, kurder, tyrker, serber, albaner, hvor det er, altså Nej. det er lige meget, der er så mange forskellige typer, du kan ikke tillade dig at sige, min verden er stor og hvid, det kan ikke lade så gøre. Nej, det er det, det, det er ikke muligt, og jeg tror noget af det, som der er så vigtigt, især at belyse, når man kommer fra sådan nogle steder, det er, at det ikke er et håndgribeligt værktøj, det er ikke noget, du kan måle, mm. og så sige, jeg er super god til at danne relationer til mennesker. Mm. Men lige så snart du bevæger dig hen på en platform, hvor det bliver en styrke så kommer du til at se, hvor sindssygt det er. Mm, og det kunne jeg forestille yeah. mig også for dig som skuespiller. Det er mm. ikke noget, du som sådan tillægger en værdi. Men lige pludselig, når du skal indgå et projekt med, jeg ved ikke hvor mange mennesker, du skal spille en rolle, som ikke er dig, men som du føler et eller andet forhold til, mm. så bliver det jo en kæmpe styrke. Yeah. Så er det ikke kun at spille skuespil, så er det også at en relation til alle andre. Mm. Og der kan man bare have en kæmpe fordel. Og det er noget, som jeg ikke tror, der bliver sat nok pris på i de områder mm. overhovedet. Det er Æm- faktisk meget godt set. Se. der har jeg faktisk aldrig
1: tænkt over. Uh, det du siger, altså, men jeg tror helt klart, fordi det er, så, det er så forskelligt, altså der er så mange forskellige slags mennesker, og sociale niveauer præcis, uh, i hvor vi bor, der er folk der har flere penge der, og så bor de lige der, men det er meget meget delt op, altså i, i Ballerup i hvert fald, ikke? og det tror jeg også helt klart, der har været en forårs, nu, nu når du nævner det, altså, ja. det er ikke noget jeg har tænkt over, men jeg har også altid selv lagt mærke til, at jeg tror bare man kommer ind med det man er, præcis. Uh, og, og jeg tror når ægte, Bare, når man er bare er ægte i sig selv, så tror jeg, at alle kan mærke det. Og så er det lige meget, hvem du er. Mm. Så, så, så værdsætter man det. Og så er man bare med menneskerne. Ikke? Jo, præcis.
0: Æm... Jo, og altså, jeg tror også, at sådan, igen, det kan man se positivt og negativt, men der, hvor vi vokser op, for eksempel, så bliver du ikke kun målt på din intelligens, og du bliver heller ikke målt på det tøj, du går i. Mm. Der er mange parametre. Altså, der var det lige så meget du ved, fysiske, så det kan godt være, at ham her, han var dårlig i skolen. Men du ved jo godt, når klokken den blev 14, og I skulle ud og rende rundt sammen, yeah. så var han rimelig god at have med. Yeah, yeah, altså, yeah, yeah. Sådan, du ved, der var, der var andre yeah. parametre at, at måle på. Mm. Det, som jeg tror så kan være faren, det er, at på et eller andet tidspunkt, så er du nødt til at finde de ægte ting at blive målt på. Mm. Det vil sige, du skal passe på med at Bliv personen, der er god til at slås. Mm. Fortæl dig selv, du er personen, der er god til at slås. For du er så meget andet. Mm. Men det er jo klart, at hvis det var det, fordi skolen fungerede ikke lige for dig, og du fik alligevel meget anerkendelse, fordi det var fedt at være i byen med dig, for hvis det var noget, du ved, yeah. smask, så, så lå den første nedagtigt. Yeah. Jeg tror, noget af det, vi skal tale ud af, det er det. Det er, at du er ikke kun én ting. Mm. Du er ikke, altså, endimensionel. Du, du er flere ting. Og det kan du stadig være, selvom du starter som 45-årig, eller om du starter som yeah. 20-årig. At du ved Livet er åben hvis, hvis du finder det rigtige sted Så skal du nok blive anerkendt for alt mm. det du kan ikke? Også at man ikke behøver at være alt altså, der er, Man Præcis. prøver nogle gange også At være
1: god til det hele mm. Det fanger jeg mig selv i nogle gange altså, jeg, er, jeg er pisse dårlig til at være handy altså, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg har ikke hænderne godt skruet sammen Og det kan nogle gange gøre mig virkelig stresset Så begynder jeg at tænke over Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det Og, og det kan han finde ud af og... Så nogle gange skal man også bare forstå at Man behøver ikke at kunne finde ud af alt Ja, altså, præcis. så er der nogle ting, du er god til, så er der noget, den anden er god til, og man, man skal lade være med at prøve at sammenligne sig med andre på den måde. Man skal finde ud af, hvad sin egen force er, og det gør man nærmest kun alene. Altså ved at ligesom, at tage en svær beslutning omkring at være alene, og finde ud af, hvad jeg er god til. Og så dyrk det, og ikke tænke over alt det, du ikke er god til. Altså præcis. prøv at
0: finde ud af, hvad du er god til. Ja. Ja, også fordi, at det der sker, når vi begynder at fokusere på det, vi er gode til, eller det vi gerne vil opnå, det er, at på et eller andet tidspunkt, så befinder vi også i et limbo af vores gamle vennegruppe og vores gamle jeg, men vi er heller ikke helt noget derhen, hvor vi gerne vil hen i forhold til de nye venner, de nye mm. omgangskredser. Mm. Og jeg tror, det er den periode, hvor man skal passe på, ikke, er mangel på bedre at vende tilbage til det, man kender. Mm. Og det tror jeg, der er alt for mange, der gør. Jeg tror, at igen, tag tiden til at blive ved med at gøre det, du er god til at finde ud af, hvad det er. Alene, du ved, brug det. Mm. Så meget du overhovedet kant, Flex, hvad end det er du god til På et eller andet tidspunkt skal der nok komme Den vending, der gør, at du ender der Hvor du også selv føler, du mm. fortjener at være ikke? Fordi det jeg ser, når jeg tænker tilbage på, på det, det du har været igennem Det er jo, at på et eller andet tidspunkt Tager du jo beslutningen om at tage til Aarhus Og allerede der, så vælger du i virkeligheden at skære fra ja, helt Du vælger at sætte dig i en situation Hvor okay, jeg siger farvel til alt det her på, I en eller anden forstand mm. Og så omgiver jeg mig med de her mennesker Jeg ved vil det samme som mig Ja og det, jeg tænker, er, når så du kommer ud derfra, det kan du svare på lige om to sekunder, så er man jo et andet menneske i en eller anden forstand. Så har du fået påduttet og givet en masse anden form for energi. Så jeg tænker, naturligt, at du er færdig der og vender tilbage i kursøjen, ja. så har din vennegruppe vil ændre sig. Gjorde den ikke det, eller hvad? Jo, jo.
1: Altså, jo, fordi dem, jeg også plejede at være sammen med, de, de gik jo en anden vej, og jeg gik en anden vej. Så det blev bare naturligt, det er ikke fordi, vi lavede en aftale om, at nu kan vi ikke ses længere. Det blev bare et naturligt vendepunkt i og med, at så havde jeg nogle andre interesser, og de havde nogle andre interesser. Og jeg begyndte at mere interessere mig for folk, der havde ligesom den samme øh, retning i livet på en eller anden måde. Altså hvis man havde en GPS, du ved, vores destination var den samme. Og det er nok det, der gjorde, at jeg ligesom fik øh, nye slags venner, eller hvad man nu skal kalde det. Øhm, og det var jeg nødt til. Man er nødt til at, ligesom at skære nogle ting fra i sit liv for at få noget nyt. Du kan jo ikke blive ved med at gøre det samme i håb om at få et nyt resultat. Hmm. Det giver ikke logisk mening overhovedet. Præcis. Så det var hårdt, fordi jeg har jo haft min barndom med en masse, masse dejlige mennesker, øh, som jeg stadig i ny har kontakt til, men vi laver bare nogle andre ting og der er nogle andre ting, der interesserer os, og vi ser verden på en anden måde, og der er ikke nogen, der er bedre end andre, eller noget, der er godt eller dårligt. Det handler bare om, hvad kan du lide, mm. og hvad kan jeg lide? Og så skal man ligesom fokusere på det, for også at kunne blive bedre til det. For jeg vil heller kunne blive en bedre skuespiller, hvis jeg ikke også benytter tid med kreative mennesker, forfattere, fotografer, fordi det er, det, det er sådan, jeg gerne vil udtrykke mig. Jeg vil gerne udtrykke mig visuelt, så jeg bliver nødt til at arbejde sammen med mennesker, der har den samme måde at
0: udtrykke sig på, så vi ligesom kan bygge os og blive bedre, ikke? Helt sikkert. Jeg har også lagt mærke til, at du også øh, skriver digte, og du har også mm. lavet noget kortfilm. Hvad er det, du synes, at digte kan? Nu skriver jeg også. Ja, det synes jeg det digte. Hvad, hvad synes du, det kan, som skuespil måske ikke på samme måde, kan, kan udtrykke? Jeg tror bare, digte, det er ligesom
1: en... Det er ligesom at åbne på vandhagen, og lige øh, få noget af en ud, i det givende moment. Øhm, fordi når jeg skriver et digt. Så det, så det er bare lige det moment, det jeg mærker. Det er, ikke sådan, det er ikke noget, jeg kan tage med mig i alt for lang tid. Altså det, det er lige nu og her, det er det moment, og når jeg skriver det digt, så er det som om, jeg fanger den, jeg fanger den følelse for evigt på mm. et stykke papir. Så hvis jeg havde det på en eller anden måde, når jeg har skrevet det ned, så er den der. Præcis. Og så kan jeg selv bestemme, når jeg ligesom gerne vil have den følelse frem igen. Så kan jeg lægge den i skuffen og sige, nu
0: føler jeg ikke, jeg har det sådan, men jeg kan lige tage det frem og lige fortælle, hvordan jeg havde det dengang. Det, det gør gør for mig, synes ja. jeg. Jamen jeg har præcis samme følelse. Ja. Altså mine digte, de opstår bare ind i hovedet, og så skal jeg skynde mig at få dem ned, fordi jeg ved godt, som du selv siger, det er bare den følelse jeg har lige nu. Ja. Og den er der ikke om min time. så det ved at få det ned, få det ud. Jeg lagde det digt op ja. i går, og det skrev jeg i foregårs, og så grundet karakteren af det. Så ja. hvis jeg ikke, om jeg skulle dele det, jeg gik virkelig, ja, fordi jeg sådan, ja. den, det skulle ud uanset ja. hvad, så ja. var spørgsmålet bare om det skulle ud på de sociale medier. Men men jeg har det på præcis samme måde for mig, så er det også det er en måde at udtrykke mig på, som jeg ikke kan, hvis jeg bare snakker. Det vil ikke give mening for mig mm. at bare have en samtale med dig om det. Det er Nej. stadig ikke det samme. Nej. Øhm, men det er også svært, fordi alt for tit kommer man jo til at pådute sin egen kritiske holdning til det, man skriver. Og mm. det behøver man jo slet ikke, fordi folk ja. skal nok anerkende det, de selv kan relatere til. klart. Øhm, hvordan navigerer du i det i det her med at levere et produkt, som du egentlig ikke ved, hvordan bliver modtaget, men, men det kan skabe ud. Altså film, serie, whatever. Ja. Du ved jo ikke i første omgang, hvordan publikum er det noget, du tænker over? Eller? Det er selvfølgelig rigtig nervepirrende, men jeg tror,
1: at den kreative proces den har flere lag. Og at udgive noget er en del af den kreative proces. Der er rigtig mange, der laver en masse, skriver en masse, men hvis de aldrig udgiver noget, så udvikler det sig heller ikke. Så at udgive, det skal man bare huske, det er en del af den kreative proces. Så når du skriver et digt, og så i morgen bliver bange og tænker, skal jeg overhovedet lægge det op? Det er en del af den kreative proces. Så når du lægger det op, det er ligesom dig, der siger ud i universet, det er en del af mig. Og det kan aldrig være en dårlig ting. Det kan kun være en god ting. Det betyder, at du er et skridt tættere på den kreative person, du gerne vil være. Så nej, jeg, jeg lægger mindre vægt på nu, at udgive noget. Fordi hvis, det, hvis jeg har lavet det, så var der en årsag til det. Mm. Og hvis jeg har en eller anden lille følelse i min krop, der gør, at jeg gerne vil udgive det, og følelsen af ægte, så kan det ikke være dårligt. for det, det er min følelse, og den er ægte. Altså, så kan du synes, at min, min rim ikke er god, men altså, øh, det er jeg ligeglad med. Det er, men det er min følelse. Så hvem end der ligesom føler det med mig, genialt, det var det, jeg skulle gøre. Du ved, det, var, det er
0: ligesom det, jeg er glad for. At, 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 at vække noget op i en anden person, ikke? Jo. for du meget feedback på, når du smider digter op og lignende? Fordi noget af det, jeg er blevet meget opmærksom på, det er jo, at selvom jeg er sikker på, at det, jeg skriver, betyder en ting, og jeg er hundrede på, at uanset hvem du var, der læste ja. så ville det være det, du læste. Og så bang, så bliver jeg mødt af en eller anden, der kommenterer et eller andet, som jeg slet ikke havde set i mit eget digt. Altså ja. var jeg sådan, hvordan har du trukket det her ud? Og har du nogensinde blevet mødt, hvor du tænkte, okay, det kan det også betyde? Ja, hvad hedder det?
1: Jeg, jeg arbejder med nogle unge på et bosted, som havde hørt mit digt. Og ham her den unge dreng, hans far, er, er død i krig. Øhm, og så var han sådan, Åh, det, det der digt, det handler jo om min far, bum, 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 bum. Og så, så prøvede jeg bare at høre ham, sådan, hvad er det, du synes, der, der handler om det? Og, sådan, og det var bare meget rørende, fordi det, det er jo ikke det, jeg har skrevet det til. Jeg har jo ikke skrevet det til, til ham, eller du ved, at hans far var død eller noget. Men det var, det var det, der resonerede i hans krop. Og han var virkelig rørt over det, kunne jeg se. Og det, det rørte mig ret meget, at, at gøre, at nogle gange kan man ikke tale samme sprog med mennesker. Det er meget svært. Men i poesi, når man taler til følelser, så er lige meget, hvem du er, om du er Margrethe fra Klampenborg, eller Jussef fra Ishøj, altså de ved, de kan lige pludselig kommunikere med hinanden i det digt, og det er det, jeg synes, der er rigtig smukt, at, at, at folk bliver rørt på hver deres måde,
0: og det gør, at et digt eller noget kreativt er universelt. Ja, lige præcis. Jamen, sådan har jeg det også. Altså jeg går også på museer og lignende, og det er der jo ikke så mange, jeg kender, der gør. Men det, som jeg synes er interessant, det er jo også, at du sidder og kigger på et, et kunstværk, du kender ikke maleren, du har intet forhold. Jeg har ikke sat mig ind i, hvem han er, ham der mm-hmm. har malet det. Men når jeg ser på det, så føler jeg jo en eller anden helt bestemt følelse. Og det giver jo ikke mening, at jeg burde kunne få bestemte følelser. at kigge mm. på et maleri for jeg ikke kender, for jeg aner ikke, hvilke følelser vedkommende er påduttet. Mm. Så det vil sige, det eneste, der bliver taget udgangspunkt i, det er jo mit indre. Det er jo de ting, jeg har oplevet. Og det er også det, som jeg synes er, er, er vigtigt at huske på, det er, at der vil altid være et eller andet, du har inden, Altså, du, der er altid et eller andet, du kan tilbyde, og du skal ud med, som mm. er noget værd. Der, der findes ikke et menneske, der ikke har noget på hjertet, og noget, de skal sige. Mm. Og så synes jeg bare, at spørgsmålet er at finde ud af, hvor hører det til hen, og i, i, hvor skal det ud henne. Mm. Øhm, altså, apropos at skrive digte, så synes jeg jo selv, at nogle af de linjer, jeg skriver, er fuldstændig geniale. Mm. <laughs> og nogle gange synes at jeg er forfærdelige. <laughs> Men en af de ting, som jeg er øh, stolt af at skrive, selvom at det er fuldstændig simpelt, det var at sige, at øh, på vejen har stoppet flere ulykker end drømme, og det er stadig noget, jeg, jeg fuldstændig tror på, mm. at det er virkelig vigtigt, at, når det er, du bliver ramt af en eller anden modgang, og så lige, du ved, zoome ud og så sige, okay, men det kan være, så skal jeg gøre det her, mm. det kan være, så skal jeg gøre det her, lige pludselig så ender det med at få dig på et helt andet spor. Jeg tror på, at en af de ting, der har hjulpet mig på vej, det er, at jeg ligesom gentagende gange været på bunden, så jeg ved godt, hvad jeg ikke vil. Jeg ved godt, hvad jeg ikke vil tilbage til. Det vil sige, at min status quo er alligevel rimelig højt. Mm. Sådan, det, det har jeg rimelig meget styr på. Kan du sådan nævne et tidspunkt, hvor der var et bump på vejen, som det ramte dig hårdt? Du ved, det var skældsættende. Men når du ser tilbage på det nu, så var det i virkeligheden det, der førte til noget større, noget bedre. Mm. Jeg tror ikke, jeg behøver at kigge tilbage.
1: Jeg tror, jeg er lige nu et sted, hvor uh, min bump er. Øhm, I og med, at mit arbejde er så uforudsigeligt, og lige nu er der en sådan stor krise i, i fiktion. Der er ikke så meget arbejde. Og sådan mit, jeg, har, jeg er lige kommet fra en tid, hvor jeg har lavet jeg har, jeg har teater. Så lige efter fløj jeg til Jordan og lavede en spillefilm. Og så har der bare været stille. Så jeg har bare været fuld i gang og bare haft travlt og bare arbejdet. Og så er jeg bare kommet hjem og ikke lavet noget i tre måneder. Og jeg ved ikke, hvornår der er noget. Det næste projekt er til august næste år. Så der begyndte jeg at blive rigtig bange. Der begyndte jeg at få det virkelig dårligt, faktisk. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg begyndte at, sådan at tænke, hvad, hvad gør jeg, du ved? Jeg er også ved at blive ældre, og jeg er 28. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke leve sådan her. Det kan godt være, det er gået godt. Men hvad hvis det ikke kommer til at gå godt? Og der kan jeg godt mærke, der begyndte at ske nogle ting, og nogle tanker, jeg ikke har haft før. Jeg begyndte at tænke på andre uddannelser, skulle man lave nogle andre slags ting, og på en eller anden måde, det er jo ikke for, det er sjovt at være i det her. Men den der smerte, den gør et eller andet ved dig. Den, sådan, den, den udvikler dig på en mærkelig måde, som jeg faktisk godt kan lide. Den har gjort, at jeg har det, jeg er meget ensom, fordi jeg har valgt at ligesom bare være alene nu, for at mærke, hvad er det her. Jeg har ikke lyst til at gå ud og hygge mig og alt muligt. Jeg vil gerne finde ud af min grundkerne. Så nogle gange tror jeg, at den der bump den er nødvendig. Fordi hvis du bare bliver ved i et stærkt flow så tror jeg aldrig, at man nogensinde har tid til at kigge på sig selv, og finde ud af, hvem er jeg, for du kører bare. Og dit ego bliver også boostet. Altså, jeg var i Jordan, wow, på hotel, og sindssygt skuespillere og film, og lavede teater inden, og hvis egoet bare bliver fyldt op, og jeg bare kom hjem og laver den næste film, og den næste film, og den næste film, så ved jeg ikke, hvor godt et menneske jeg vil være. Ikke fordi jeg nogensinde har været et dårligt menneske at få jobs, det vil jeg ikke sige, sådan er jeg ikke. Men det gør også noget ved dit ego, når nogle ting bliver fjernet, fordi lige pludselig skal du tage stilling til, hvem er jeg, hvis jeg ikke er skuespiller? Hmm. Hvem er jeg, hvis jeg ikke er ude at lave en spillefilm eller en serie? Du ved, hvem er Arian i øh, grundessens, uden alle de her ting? Så det var rigtig underligt. Lige pludselig stoppede jeg bare med, også nu, med at sådan gå med mine smykker. Og det gør jeg ubevidst. Det var sådan, jeg havde ikke lyst til at gå med mit ur og ringe, for jeg følte lige pludselig, sådan, det blev til et eller andet som jeg ikke lige nu har lyst til at dykke ind i. Jeg lyster bare at finde ud af, hvem jeg er. Og ikke, at jeg har en eller anden diamantring, eller jeg ser sej ud, eller godt ud. Og, og det går rigtig ondt at være i den der fase. Men jeg kan også godt mærke, at den er ved at skabe den, jeg faktisk rigtig gerne vil være. Jeg er ved at finde ud af, hvem er det, jeg er, uden at have alt det her. Øhm, så bum på vejen er virkelig nødvendigt. Det er hårdt.
0: Man har ikke lyst til at være i den men jeg tror, det er den, der er med til at skabe, hvem du skal være. Præcis. Jamen, jeg vil også sige, altså for mig, det der altid sådan har været grundlæggende for, hvornår store forandringer sker, igen også, altså hver det, det citat, kan man sige, det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så skal den smerte, du føler, er der, hvor du er nu, den skal være så stor, at du ikke er bange for at miste eller at blive dig. Der skal ske et eller andet, mm. der gør, at nu bliver du i mod i nok, til at tage springet til, hvad der, er. Mm. Og så er det lige meget om det er at skifte arbejde, men på et eller andet tidspunkt, så, så skal det nok blive så smertefuldt at blive der, hvor du er, mm. at du er nødt til at gøre noget andet. Og nogle gange får man hjælp på vejen kvært at komme hjem og så have tre måneder, hvor der ikke lige er job. Andre gange er det en beslutning, man selv skal tage. Men jeg tror også oprigtigt, at det er en nødvendighed mm. som menneske. Også fordi, at man er jo ikke statisk. Altså, du er ikke mm. den samme, som du var i NG, er ja, jeg er sikker på. 100%. Og hvis du skulle kigge tilbage nu og give dig selv råd, så havde du nok også råd der til måske at gøre nogle lidt andre ting, hvis du vidste det stadig før den samme vej. Men det kan man ikke, og det er derfor, at der er lige så stor effekt i at begå fejl, som der er i at gøre de rigtige ting. Fordi mm. uanset hvad bliver du klogere på, hvem du er som person. Øhm, så ja, det, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Så har jeg tænkt på, hvis du skulle vælge dit drømmeprojekt til Arianne lige nu, som blev smidt til dig, mm. hvad skulle det projekt så handle om? Jeg har været meget optaget af,
1: hvorfor unge drenge tager valg i livet, der gør, at, at de får spildt deres potentiale. Så jeg tror, jeg rigtig gerne vil arbejde med, med et projekt, der handler om sådan en skillevej mellem to venner fra, et, fra det samme område, der får to forskellige sådan, fremtid. Øhm, jeg ikke, har du set Moonlight? Mm, ja, men det er jo så efterhånden, mange år siden, ikke? Okay. Men det er en af mine yndlingsfilm, og jeg er meget draget af sådan melankolske film, der, der, der taler til, til følelserne, men jeg er meget, meget, meget optaget af at kunne snakke om noget med, med, med de her drenge, som, som uden at de ved det, tager nogle skridt imod det forkerte. Men jeg gad godt at ligesom farve øh, følelserne, at komme ind i deres følelser, så ikke så meget sådan noget underverden og shorter. Jeg synes... Jeg synes, tematikken er spændende, men jeg er ikke så interesseret i, i action dramat. Jeg er mere draget i følelserne, og hvad der gør, at unge mænd tager de her valg. Det det, det være et drømprojekt for mig at komme ind i. Øhm, også fordi jeg er med mange af de her drenger. Jeg er i dialog med mange af de her drenge. Jeg har set mange af dem hoppe ud af det, og hvad de er til, og jeg har set mange, der stadig er det i dag. Og når jeg snakker med dem, de, de, de har så meget på hjertet, og jeg ser det lidt som et klaver, hvor at de har bare kun lært at spille to takter. Så de kan kun spille på de tangenter, der er, og de er desværre bare lidt mørke. Øhm, men hvis de lærte at spille på hele instrumentet, hvad kunne de så ikke have blevet til? Og det, det, er, sådan,
0: det, det, det interesserer mig ret Fedt. meget. Det var også lidt det, vi talte om inden. Som, altså det, jeg tror, at alle mennesker vil gerne være succesfulde i et eller andet omfang. og Så er spørgsmålet mm. bare omfanget. Og jeg tror tit, at det, der sker i de type miljøer, det er jo, at på et tidspunkt så får vi skruet ideen om succes, og hvad succes er, så langt ned, at det bliver opnået ved de forkerte ting. Mm. At lige pludselig bliver det at tjene x antal penge, uanset hvordan du gør det, eller mm. og en, hver anden form for kriminalitet, du kan slippe sted med og gå tilbage og sige, ja, hey, vi gjorde det her fedt. Det er det, vi skal passe på med, tror jeg. Mm. Det er, at vi skal passe på med at, at ikke kunne hjælpe de her mennesker til at sige, der er rigtig, rigtig mange former for succes. Succes er ikke én ting. Succes er ikke sort og hvidt. Nej. Hvad du synes er succes, er ikke det samme, jeg synes er succes. Mm. Men din succes kommer til at give dig den samme glæde, som min succes gør. Helt klart. Øhm, men hvis man så skulle tage den tematik, og du siger, at det skal ikke være ligesom underverdenen, mm. hvad ville man fokusere på for at vise de her følelser, hvis man var skuespiller eller en struktur? Jeg ved ikke, hvad du ville. Mm. Hvordan du ville forholde dig til den del, men hvordan vil du gøre det? Jamen, jeg vil arbejde med relationerne og
1: vise, sådan, hvad der foregår i deres hjem. Hvilke slags øh, måder, de bliver opdraget på. Også ved at de ikke har nogle specifikke roller, så mister de også rigtig meget. Mange af de her unge drenge har ikke forældre, der er ressourcestærke. Øhm, så de kan ikke ligesom opdrage dem på alle parametre. De kan ikke snakke med dem om deres følelser. Og mange af de her drenger, de har en masse følelser, og de har en masse oprup, de gerne vil, men de ved ikke, hvordan de skal udtrykke sig, fordi de har heller ikke lært det hjemmefra. Så de afspejler jo bare, hvad de har lært fra deres forældre. Det vil jeg grave rigtig meget ind i. Og så vil jeg grave ind i i, i psykisk sygdom, angst. Der er sindssygt meget angst og trauma i de her miljøer. Fordi man er jo både skide bange, men der er også hele tiden pres på, hvem man skal være. Fordi du kan ikke lige pludselig gå ud og sige, jeg vil gerne være violinist. Altså, så vil de sige, hvad fanden snakker du om? Er du dum eller hvad? Mm-hmm. Altså. ikke råd til en violin. Ja, du har ikke råd til en violin. Og du ved, der, der er meget pres på i de der, i de der samfund. Og det er det, jeg gerne vil arbejde på. Jeg vil meget gerne arbejde på deres relationer. Og hvem er de, når de er alene? Så når det er bare en karakter med kameraet. Hvad føler de oprigtigt? For det ser jeg jo, når jeg er ude og snakke med mm. drengene. Når jeg er ude og arbejde med de unge drenge, Når jeg har varmet med dem op og lige trækker dem til side og snakker med dem. Så de, de er totalt følsomme. Ja, det er det. Og de har nogle så, så smukke drømme, og, og de siger alt muligt, og de, de er ked af det, og det er det ene og det andet, men, men portrætterer det bare ikke. Så hvis de bliver ved med at se sig selv være hårde, og have agger 47 og det sådan, så til sidst så begynder man også at tro, at det er deres realitet. Man begynder at tro, at det er det, vi er. Hmm. Og al rapmusik handler også bare om kokain og damer. Nå, men så succes det er damer, det er kokain og det penge. Mm. Det er jo ikke at have det godt. Der er jo ikke nogen, der fucking synger om at have det godt. Mm. Altså, Nej, det er selv det kan du købe til
0: til. Mm. Um, helt sikkert. Det jeg også har tænkt over, at, at jeg ved ikke, hvor meget altså, sandhed der er i det, det synes jeg selv, der er, men det er det her med, at i dine miljøer, når man opvokser på den måde, så vil du også altid lede efter noget, der kan dulme. Og, og det at dulme kan selvfølgelig være mange ting, der kan være mange måder at mm. få noget ro men det man tit mangler er ro. Mm. Det kan både være i form af rammer hjemmefra, men det, det kan også være i de beslutninger man tager. Altså, tit bliver du uvenner med lidt for mange på en gang. Mm. Det at gå uden for en dør, kan give stress og angst i sig selv. Mm. Og det vil sige mange af de beslutninger, der bliver taget på det tidspunkt, de bliver taget på en, en grobund af angst mm. og stress. Det vil sige, vi kan ikke sidde og sige om den her person tog en dårlig beslutning, fordi de også er dårlige mennesker. Mm. Nej, de havde det bare fucking dårligt, og tit, yeah. når det, vi har det dårligt, så ser vi ikke klart. Nej, nej. Så tager vi vanvittigt dårlige beslutninger, og det er vi nødt til at anerkende, at vi begår alle sammen fejl, og mm. hvis vi bliver ved med at portrættere de fejl, som værende en del af deres grundkerne, mm. at, at sådan er de bare. Mm. De begår de fejl, fordi dem yeah. de er. Men så kommer vi aldrig videre, fordi er selvfølgelig det. er de ikke sådan. Nej. Så ja, det, det har jeg også tænkt rigtig meget over. Det tror jeg også, der vil være en sindssyg god substans i. og specielt hvis du tænker i forhold til, til Moonlight, den måde, det bliver gjort. Jeg på, synes, det... den er blevet portrætteret på en pe-
1: perfekt måde, fordi du, du dykker ikke ind i kriminaliteten og alt det, som jeg synes er lidt kedeligt. for det har vi set nu. Jeg vil gerne dykke ned i det psykologiske og vise, hvor kompleks mennesker er, for er, som du selv siger, hvis vi bare siger, at men han er kriminel og derfor men så kommer vi jo ikke videre. Det handler jo om at finde ud af, hvorfor gør folk, som de gør. Jeg kan huske, at jeg har haft sådan for eksempel kommet ud. Så var der rigtig mange unge, der var vrede. Det var sådan fuck ham og hvad er det han siger. Men jeg var altid sådan lidt med nysgerrig på at finde ud af, men hvorfor siger han, som han gør? Hmm. Og jeg tror, hvis vi tager den måde at se verden på, så vil vi kunne komme meget tættere på hinanden. For hvis vi bare bliver ved med at distancere os fra, hvad vi ikke kan lide, så forsoner vi os jo aldrig. Så kan vi jo bare sige fuck dig, fuck dig, fuck dig. Og er sådan, Hvem hjælper vi så? Ja. Så hjælper vi jo ikke nogen. Ja. Præcis.
0: Mm, for lige at af nu. Hvis du skulle beskrive Adrian i anden g, hvilke tre ting vil du så beskrive ham med? Impulsiv,
1: ambitiøs. Han var rigtig ambitiøs i anden g. Jeg synes han er mere end nu i hvert fald. Han var han var vild. Øh, Og øh, impulsiv, ambitiøs og
0: øh, forvirret. Ja. Okay. Okay. Og hvis du så skulle potte dig selv om fem år, tre år, hvilke tre år tror du kommer til at beskrive dig om fem år, hvis alt går efter den plan, der er i dit hoved lige nu, ja. hvilke tre år tror du så kommer til at beskrive dig? Øhm, kan man godt sige ro? Hmm. Det, kan man godt det? Ro.
1: ro. Tak nemlig. Kærlig måske
0: Okay. Okay Og tror du den manglende ro Tror du det skyldes Stadig høje ambitioner og usikkerhed Eller hvad tror du der står i vejen For den ro du gerne vil have om fem år
1: Jeg tror helt klart At jeg glemmer at se på hvad jeg har Og hele tiden prøver At finde ud af hvad jeg ikke har Og at jeg alt for tit Sammenligner mit liv med andres liv. Og det, er, det har jeg et kæmpe råd til, at det skal man stoppe med. Altså virkelig. Man finder ikke man. ro, hvis du ikke stopper med at sammenligne dit ægte liv med andres Instagram-liv. Altså, fordi det kan du ikke sammenligne med. Nej. Du kan ikke sammenligne dit ægte liv med internettet. Overhovedet ikke. Nej. Så, så det vil jeg helt klart anbefale alle om. Fordi internettet er stukket helt af. Altså, det, Fuldstændig. Det ligner jo noget, der <laughs> Hvis man har et normalt job fra 9 til 15, så er det som om man er en taber. Jo. Alle er bare multimillionære med Bugatti og arbejder hjemmefra på computer, når du tænder din TikTok. Kan du godt forstå, at masser masse af mennesker bliver topstressede jo. Fordi at forventningerne er stukket helt af. Ja, det er det. Nu er det sådan, om du ved, en tandlæbs lort. Du ved, <laughs> er hvad fanden er der sket? Ja, ja. <laughs> det er sådan,
0: det er fucking... Alle vildt. er
1: bare på deres computer i Marbea, og hvis du ikke er det, så er ja, du bare ja, er den du største-, største taber. Du skal
0: kunne gøre fem ting på en ja, Du p- kan ikke gøre én ting. Nej. Det er for lidt, fordi så har du stadig 16 timer, og du ikke laver noget. Så og fuck, søvn også, du det er også lige meget. Du daytrader, mens du træner fem om morgenen, så er du bare den største samholdsdage, hvor det var sådan,
1: shit, man. Hvad er der blevet, at du ved, sådan, vær god mod verden og dyrk din. Uh, t- de talent, så skulle, du nok, hov, så skulle du nok få det, du skal have. Og så er det lige meget, om du
0: laver daytrading eller bor i Marpea, eller bor i Nakskov. Altså, det er sådan... mm. Helt enig. Ja, det tror jeg også, jeg vil slutte af med, at, at noget af det, som jeg håber at folk kommer til også at se med den her podcast, det er, at vi lever heller ikke i en verden mere, hvor at den beslutning og det karrierevalg, du tager, det kommer til at være dig de næste 50 år. Jeg vil tro på, at de fleste mennesker, de bliver i noget fem år, mm. måske, før de skifter karriere. Og det mener jeg kun er positivt, mm. fordi så længe du så bare vælger noget nu, og gør noget nu, som du synes giver mening, mm. så kan du være en helt anden person om fem år, ligesom du selv beskriver dig selv anderledes om fem år, og så kommer du til at tage nogle helt andre beslutninger. Mm. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt for mig at sige, at der, hvor du er lige nu, det er kun et skridt på vejen. Øhm, og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du var med, det. Tak for at komme, man. Tak for snakken. <laughs> selv tak. Hey,